0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie Célier. Bonjour Anaïs je te remercie de me recevoir chez toi, on est à Béthune, petite ville dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. On va parler de ton parcours aujourd'hui et pour commencer je vais te présenter en quelques mots. Alors Sophie, tu es euh, assistante de communication dans l'enseignement supérieur, mais tu es aussi multicasquette, tu n'es pas que ça, loin de là, tu écris également des romans. Alors, ça a commencé en 2019 avec euh, « L'Aubépine », puis euh, trois ans plus tard, « Un diamant dans une boîte à chaussures » aux éditions Glyphes, qui était finaliste du prix du roman de l'été 2022, et tu écris également pour la jeunesse, deux romans qui sont sortis en 2021-2022 euh, autour de deux enfants dont on reparlera tout à l'heure, Zach et Anouk. Euh, premier tome, l'aventure c'est comme la confiture aux éditions Amanite et le deuxième tome, la cabane vivante. Tu es également poétesse, tu as écrit un recueil de capsules poétiques du merveilleux dans l'ordinaire dont on reparlera également. Tu es blogueuse, alors j'aime bien cette expression, tu dis que tu es facilitatrice de créativité <rire> ça. et tu as co-créé une association de transition écologique et citoyenne. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais c'est euh, en ça que je disais que tu étais multicasquette. casquette on va reparler de tout ça tranquillement. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler d'un élément naturel, d'une saison, d'un phénomène euh, naturel qui te touche particulièrement, qui te plaît Nous expliquer pourquoi euh, bah moi, je suis, je suis très sensible à l'énergie du, du printemps et très sensible
1: au cycle des saisons en réalité. Euh, je pense que depuis quelques années, c'est vraiment important pour moi d'essayer de, de respecter au maximum dans ma vie un cycle un peu bah, voilà, de, de flux d'énergie qui monte, de sève qui monte, et puis après, euh, bah, de moments où on fleurit, où on récolte pour ensuite revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, posé dans le
0: repli pour se régénérer. C'est quelque chose vraiment d'important pour moi. Quand tu étais enfant, comment ça se passait Est-ce que tu passais du temps dans la nature euh, Je ne sais pas si tu étais originaire d'ici de Béthune, mais quel était ton cadre de vie étant enfant et puis ton lien à la nature étant enfant Quelle petite fille étais-tu dans la nature
1: mes parents habitaient, et habitent toujours d'ailleurs, une maison dans une petite ville du Pas-de-Calais, alors pas spécialement au milieu de la campagne, mais leur quartier était relativement calme et proche de, de la nature. Mes parents avaient un petit jardin où il y avait trois arbres au fond, trois boulots, et c'était un peu notre forêt d'enfants. On allait se promener en forêt derrière les trois arbres du jardin, et j'ai passé énormément de temps à jouer dehors. Je pense que mais comme beaucoup d'enfants dans les années 90, où... On était finalement partagés, je trouve, entre regarder beaucoup la télé quand même et passer beaucoup de temps à jouer dehors avec les vélos, à courir, à jouer à la dinette dans le jardin, à faire des cabanes, voilà. Et euh, le lien à la nature, moi, je le perçois comme ça dans mon enfance, jouer dehors avec d'autres enfants, mais aussi dans le lien avec mon papa parce que mon papa est très, très proche de la nature par ses activités alors ça peut paraître un peu euh, choquant dans l'époque actuelle, euh, en tout cas pas forcément euh, très bien perçu, mais mon père était chasseur euh, et je l'ai beaucoup accompagné quand j'étais ado euh, mmh. à la chasse mais euh, ne me reste absolument pas euh, le souvenir de coups de fusil euh, curieusement euh, le souvenir d'affût peut-être en fait j'ai vraiment le souvenir de longues marches mmh. dans les champs, dans les bois du silence, euh, en même temps du silence qui n'en est pas vraiment parce qu'on a tous ces bruits de la nature autour de nous, en fait mon père chassait dans le village de mes grands-parents euh, mais, enfin deux de mes grands-parents ont été, enfin euh, ont possédé des terres dans leur village, euh, voilà il y avait une lignée un peu de cultivateurs donc, euh, donc voilà c'était très ancré, très rurale et, euh, et je ne percevais pas du tout le chasseur comme un tueur d'animaux, mais plutôt comme quelqu'un qui allait marcher longuement dehors, euh, voilà, et j'ai beaucoup pêché avec mon père aussi, il allait à la pêche, euh, aujourd'hui d'ailleurs il est garde-pêche, <rire> et, euh, et ces longues heures comme ça d'attente, de contemplation en fait, euh, et de silence, c'est vraiment quelque chose qui m'a
0: profondément marqué quand j'étais plus jeune. D'accord. Et justement, dans ces moments d'immersion avec ton papa dans des milieux naturels, est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont particulièrement marqué Peut-être des moments suspendus, des choses que tu aurais encore en tête alors, des moments précis, euh, pas
1: forcément. Je sais que quand on était à la pêche, je regardais beaucoup le, la surface de l'eau avec les, les espèces de puces d'eau comme ça. Qui, euh, voilà. Et euh, les libellules, euh, c'est plus une forme d'attention à ce qui se passait alors qu'il ne se passait rien finalement. Là où euh, parfois on, on peut être euh, voilà, dans un tourbillon d'action, on était vraiment dans un, dans un temps suspendu euh, de par l'activité qu'on faisait. Je
0: pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être recherché plus tard euh, à, à retrouver. Hmm. Un ancrage dans le moment présent, en fait. Mais complètement. Hmm. Donc, ok. Est-ce que ce lien euh, que tu avais euh, de, de jeu dehors, dans la nature aussi, euh, est-ce qu'il a perduré en grandissant Est-ce que tu t'en es distancié à un moment dans ta vie, peut-être en devenant adolescente ou jeune adulte Comment ça s'est passé ensuite euh,
1: Oui, je pense qu'à l'adolescence, je me suis un petit peu éloignée de ça euh, par la force des choses, parce qu'on a envie... Euh, nos parents sont nuls quand on est ado. C'est <rire> un peu le principe. Euh, après, euh, moi, je suis une personne qui est j'ai toujours été très solitaire. J'ai passé beaucoup de temps aussi quand j'étais jeune, seule dans ma chambre. Quand j'étais ado, je passais beaucoup de temps à écouter de la musique, à écrire, à me poser dans ma chambre comme ça. Et puis, euh, ben, je vais dire, quand j'étais au lycée, à peu près, ça commençait à être l'ère aussi euh, d'Internet, des téléphones portables. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il y a eu aussi une espèce de nouvelle connexion... Euh, numérique qui est entré dans nos vies et qui a un petit peu bouleversé tout ça. Et oui, après, je pense que j'ai aussi été euh, une ado qui avait envie d'acheter des fringues, de, de me maquiller, de, de sortir avec les copines. Enfin, voilà, je pense que ça, ça fait partie aussi des expériences de vie. Et puis, peut-être de cette époque du début des années 2000 aussi, euh, un peu sur les apparences. Euh, enfin, voilà.
0: Est-ce qu'à l'époque, tu commençais déjà à écrire, à, à aimer ça, à déposer des mots de ce que tu observais comme tu le fais maintenant ou est-ce que ça t'est venu plus
1: tard euh, en fait j'ai commencé à écrire euh, à l'adolescence, je vais dire à faire la quatrième la troisième, dans un grand cahier j'écrivais des poèmes très lyriques euh, voilà, mes états d'âme quand quelque chose débordait quand ma sensibilité était vraiment mise à mal parce que j'avais un trop-plein euh, c'était vraiment un moyen d'expression pour moi mais c'était une écriture de l'intime euh, qui n'était pas forcément destinée à être lue d'ailleurs c'est un cahier euh, que j'ai laissé au fond d'une armoire euh, pendant des années, qu'un jour ma maman a retrouvé. j'aurais préféré qu'elle ne le retrouve pas parce que les poèmes étaient bien mieux dans mes souvenirs qu'en <rire> réalité. <rire> Mais l'écriture, j'y suis venue comme ça. Alors, l'écriture, on va dire, euh, par le papier, par l'acte de poser des mots euh, comme ça sur le papier... En réalité, je me suis rendu compte que j'étais baignée d'histoires, euh, du fait de raconter des histoires et de me raconter des histoires depuis bien plus longtemps que ça. J'ai énormément euh, joué à me déguiser, euh, voilà, à m'inventer des identités euh, de princesse euh, et tant d'autres. Hein, mais euh, j'ai énormément fait de, du jeu de rôle d'enfant. En revanche, le lien à l'écriture, je l'ai perdu par la suite. Euh, en fait, quand j'étais ado, je fantasmais le métier d'écrivain et euh, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je m'imaginais devenir écrivaine. Pourtant, je n'avais pas écrit grand-chose, euh, mais euh, je pense que je projetais quelque chose qui, euh, qui correspondait à un besoin de, ouais, de mettre des histoires sur le papier, d'explorer de, ma sensibilité. Et puis, euh, finalement, on m'a demandé d'avoir une orientation un petit peu raisonnable euh, parce qu'il euh, fallait bien choisir un métier quand on faisait nos vœux de poursuite d'études, etc. Et je me suis inscrite en fac, euh, j'ai euh, passé des concours de la fonction publique et ma vie d'adulte a complètement occulté euh, cette écriture-là. Et, euh, et je me suis vraiment détachée de cette écriture jusqu'à avoir peut-être besoin de me reconnecter à elle quelques années plus tard.
0: Et justement, tu saurais dire quel a été le déclic qui a fait que tu, non seulement tu es revenue à l'écriture, mais tu t'es aussi rapprochée à nouveau de la nature
1: ben oui, en fait, euh, vers 2015, 2016, euh, j'ai traversé je, ce qui est, je pense, une petite crise existentielle. Euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, posé plein de choses dans ma vie d'adulte, que voilà, j'avais un emploi stable, qu'on avait acheté une maison avec mon compagnon, on s'était marié, euh, j'avais des enfants. Euh, et finalement, il me manquait quelque chose. Je ne me sentais pas forcément heureuse pour autant. Et je me suis rendu compte aussi qu'on euh, était dans une vie de consommation et... Euh, qu'on n'était pas du tout connecté à la nature, au vivant. Vraiment, il y avait quelque chose qui ne vibrait plus en nous. Ça m'a vraiment marquée aussi quand j'ai commencé à être, à être sensibilisée aux questions écologiques... 2015, je dirais que c'est l'année où euh, on a commencé à voir euh, à la télé des documentaires sur Béat Johnson et le mmh. zéro déchet. Euh, c'est à peu près le moment de la sortie, je crois aussi, du film de Cyril Dion, euh, Demain. Euh, oui. Et euh, on s'est pris un peu une claque à ce moment-là, je pense, avec mon, mon compagnon, où euh, on s'est on dit, mais notre vie n'a plus vraiment de sens. Euh, notre couple n'allait pas très bien non plus, mais je pense qu'on s'était perdu parce qu'on voilà, s'était englué dans quelque chose qui était complètement... Euh, être ouais, déconnecté du sens et, euh, et de la nature. Et, euh, et oui, bah, ça a été un déclic, euh, cette époque-là, cette période de crise a été un déclic pour euh, bah, chercher à aller mieux. Et je me suis très vite rendu compte que chercher à aller mieux, ça passait par un lien au vivant, à la nature et à l'écriture. Ouais. Donc, tout a repris en même temps, tu dirais En fait, ça s'est fait à, à peu près en même temps. Oui. Je pense, oui, oui, il y avait de longues heures où j'écrivais parce que ça me permettait de mettre sur le papier bah, une forme de ma lettre. Mmh. Et puis, en même temps... Euh, j'ai écrit un, un roman pour commencer, une fiction. Euh, alors évidemment, dans un premier roman, on met quand même beaucoup de soi, même si on fictionnalise. Euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir un miroir euh, éclaté en mille morceaux et d'en faire une mosaïque en y ajoutant euh, plein d'autres éléments extérieurs aussi, finalement. Donc il y avait ces longues heures d'écriture. Et puis en parallèle, on a commencé bah, voilà, à se questionner sur cette démarche écologique, sur... Euh, la réduction des déchets, euh, mieux consommer, euh, voilà, notre alimentation. Euh. Après, j'étais jeune maman aussi, donc il y avait euh, toute cette question de ce qu'on allait donner à manger à nos enfants, ce qu'on allait leur mettre sur la peau, euh, mmh. voilà, dans quel monde on allait les faire grandir aussi. Et euh, ça a vraiment été euh, un, un moment de crise où tout ça s'est imbriqué, en réalité. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de ta nature profonde Qu'est-ce qui te fait vibrer profondément euh, je pense que ma nature profonde elle est solitaire et sensible mmh. euh, je sais que j'ai énormément besoin d'avoir du temps toute seule euh, alors chez moi ou dehors mais de plus en plus dehors quand même j'ai vraiment besoin de ce temps-là pour euh, me régénérer et c'est lié à ma sensibilité aussi, je pense, parce que euh, j'éponge énormément, euh, mmh. voilà, les énergies des autres, euh, les bruits, euh, voilà, quand l'environnement me sur ça m'épuise et donc j'ai besoin de, de me retrouver un petit peu aussi, donc ça, c'est sûr. Après, je sais que j'ai une nature qui est créative, mais je pense qu'on l'est tous créatifs, mais qu'on ne le développe pas tous au même niveau. Euh, moi, j'ai mis les pieds dedans pour essayer de renouer avec ça aussi et de retrouver une espèce de feu de vie, euh, d'élan. Et euh,
0: la création, c'est très lié à ça, c'est une force de vie en réalité. Oui, donc toi, le ma la manière euh, d'honorer cette créativité, parce qu'elle peut prendre différentes formes, en fait, la créativité à partir du moment où on est dans une action euh, de créer à partir de, de rien, quelque chose. Toi, ça passe par le support écrit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur la genèse <rire> de tes premiers livres Comment c'est venu comment, sont, comment ont émergé aussi les personnages de, de Zach et Anouk Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de tout ça la jeunesse de, mes, de tous mes
1: livres euh, est différente, mmh. euh, tous ne sont pas nés du même déclic, mmh. euh, je pense qu'il y a des fils conducteurs entre chaque histoire et euh, des ingrédients finalement qui sont mes ingrédients dans mes petites recettes, euh, voilà, qui reviennent tout le temps, L'Aubépine c'était vraiment, euh, je pense, un roman qui a germé bah, de de cette crise intérieure euh, et qui euh, questionnait aussi euh, quelque chose de peut-être générationnel. J'avais euh, le sentiment que ce que je traversais, c'était quelque chose qui était traversé par plein d'autres gens euh, de mon âge, ou à peu près, et euh, finalement, le titre s'est assez vite imposé. Euh, c'est une référence végétale qui est un symbole dans, dans mon roman euh, de, de plein de choses. Hein. C'est un symbole qui va jalonner un peu la vie de plusieurs de mes personnages. Euh, mais j'aimais bien l'aubépine parce que finalement, c'est un buisson qui a des très jolies fleurs, qui a une odeur qui est un peu ambivalente. Ça sent bon et pas bon en même temps. Et puis, bah, les épines, on ne les voit pas et on s'y pique euh, enfin, voilà, sans euh, s'en sans douter parfois. Pour euh, un diamant, dans une boîte à chaussures, la, la genèse est complètement différente parce que c'était dans le cadre d'un concours, d'un prix du roman de l'été et euh, il y avait vraiment une commande dans le oui. cadre de ce concours. Moi, j'avais une petite idée et finalement, le, le concours a été un prétexte pour euh, aller au bout de cette idée et en hein, faire un livre et j'y ai, euh, comment dire, disséminé des ingrédients en lien avec la nature parce que la nature va jouer un rôle dans l'évolution de mon personnage. Pour Zach et Anouk, c'est vraiment né euh, du rapport à mes enfants euh, mes enfants m'avaient vu écrire mon premier roman, ils m'ont vu partir en salon du livre. Et euh, finalement, le livre que j'allais défendre, c'était un livre qui n'était pas du tout adapté à leur âge, mmh. euh, alors qu'eux étaient en train d'entrer en plus dans la lecture. Donc, ils avaient envie, ils avaient cette soif de lire. Donc, je me suis dit, ben, je vais écrire quelque chose pour eux et avec eux. Zach et Anouk, c'est vraiment né de ça et euh, d'un moment suspendu aussi que j'ai vécu dans les bois avec eux à peu près à ce moment-là où on était parti euh, se promener au bois de Rochlore, et, euh, et les enfants voulaient absolument voir des animaux. Euh, donc moi, je leur dis, ben, il faut être très silencieux, il faut être très discret pour avoir une chance de voir un animal. Et donc, euh, nous voilà partis en balade, on marche pendant 45 minutes, on s'assoit sur un banc, euh, rien, mais vraiment rien, aussi des oiseaux au loin, très haut, mais rien de significatif. Et puis, euh, au moment où on abandonne, où on se dit, bon bah c'est tout, on rentre, on va sortir du bois, et là, on a un face-à-face -face avec un animal. Alors, j'en dirai pas beaucoup plus, parce que c'est très lié à mes histoires, euh, et que je ne vais pas spoiler... <rire> <rire> tout le contenu des romans euh, mais voilà les, les personnes qui lisent Zach et Anouk, euh, enfin qui liront Zach et Anouk verront le parallèle assez facilement en fait euh, voilà un petit peu et tu disais je rebondis juste sur une chose tu disais euh, créer à partir de rien alors là je suis pas d'accord en fait on ne crée pas à partir de rien euh, pour moi euh, mais comme en science on dit toujours euh, rien ne se perd rien ne se tout crée se tout se transforme pour moi on a vraiment tous notre matière interne mmh. intérieure euh, qui sont bah, nos émotions les événements qu'on a vécu nos souvenirs euh, voilà, et euh, on va la transformer cette matière euh, moi je vois ça un petit peu comme une combustion finalement il faut du bois, de l'oxygène et puis euh, il faut une petite étincelle pour mettre le feu et pour mmh. que la combustion prenne euh, bah, notre matière c'est le bois l'oxygène pour moi ça va être un peu la pratique qu'on va avoir, euh, le fait de, de prendre du temps pour poser des choses sur le papier euh, d'aller se ressourcer pour se régénérer aussi dans cette démarche de création et puis bah, l'étincelle, c'est l'étincelle qui fait qu'à un moment on a le déclic on a envie de créer parce qu'il se passe quelque chose, parce que ça s'impose, voilà.
0: J'aime bien cette métaphore. <rire> pour en revenir à Zach et à Anouk, juste pour en dire quelques mots, il s'agit de deux aventures que tu as sorties avec ces deux mêmes personnages, un frère et une sœur, à qui il arrive tout un tas de petites choses, avec en plus comme fond, alors j'allais dire décor, mais c'est clairement pas un simple décor dans tes deux livres. La nature et plus précisément la forêt, le bois. J'ai vraiment euh, perçu beaucoup de tendresse euh, dans les liens alors, de l'espièglerie, parce qu'il y a frères et sœurs de deux ans d'écart, et effectivement, voilà, ils se, il se chipotent pas mal. Il y a aussi euh, la question des liens entre les générations qui, qui émergent. Et puis, il y a tout ce qui gravite autour de l'émerveillement, la capacité à garder son âme d'enfant, euh, l'imagination, la curiosité. Et aussi, beaucoup, j'ai trouvé la sensorialité. On sent que c'est important chez toi aussi euh, de... Poser tout un univers à travers l'essence, notamment quand, alors beaucoup j'ai trouvé euh, à travers le personnage de la petite Anouk qui est vraiment particulièrement sensible à tout ce qui se passe autour d'elle dans la nature, et d'ailleurs ses perceptions, sans en dire plus, vont l'aider euh, à certains moments euh, d'ailleurs à sortir de certaines situations. Est-ce que tu t'es inspiré justement, tu parlais de tes enfants, est-ce que tu t'es inspiré un petit peu d'eux pour créer ces deux personnages oui, je
1: me suis complètement inspirée d'eux parce que c'était dans ma démarche d'écriture, j'écrivais vraiment pour eux et avec eux, donc euh, j'avais envie qu'ils s'identifient aux personnages. Euh, voilà, euh, j'ai un garçon et une fille qui ont le même écartage que Zach et Anouk. Voilà, c'était très clair. Euh, oui, la sensorialité, j'avais vraiment envie que ça soit immersif et peut-être aussi que ça donne envie à certains enfants d'être plus attentifs à, à ce qui se passe autour d'eux euh, quand parfois on peut se retrouver dans, dans la nature et justement avoir l'impression mais comme je le disais tout à l'heure dans les situations avec mon papa finalement, l'impression qu'il ne se passe rien mmh. alors qu'en réalité si on respire si on écoute euh, si on fait attention à ce qu'on ressent sur la peau il peut se passer plein plein de choses euh, voilà et euh, c'est juste qu'on est peut-être moins entraîné
0: à exercer nos sens dans l'environnement tout simplement Justement, ce que tu viens de dire, là, euh, le, le mot entraîner, ça me fait penser à une expression que tu as utilisée aussi, euh, je crois, dans une autre interview, tu parles de gymnastique, du regard et de l'esprit, donc euh, c'est tout à fait ça, et d'ailleurs ça fait le lien avec euh, ce que je voulais aussi aborder avec toi, c'est plutôt le côté aussi euh, poétique que tu as à travers euh, certaines autres œuvres, dont euh, du merveilleux dans l'ordinaire, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce recueil aussi, de, de comment tu l'as créé, comment l'idée t'est venue
1: oui, alors « Du merveilleux dans l'ordinaire », c'est un recueil qui est intervenu dans ma vie au moment où j'avais terminé l'écriture de mon premier roman, il était publié et euh, j'avais encore envie d'écrire, je savais que c'était ça qui me, voilà, qui me faisait avancer dans la vie, que j'avais euh, besoin de ça, et en même temps je me sentais complètement vide, j'avais l'impression que mon réservoir créatif était complètement à sec, et je me suis demandé comment j'allais pouvoir retrouver euh, voilà, quelque chose à dire, euh, comment j'allais reconstituer une forme de matière aussi, et puis... Euh, est-ce que j'avais vraiment envie d'écrire encore un roman J'étais un petit peu perdue dans tout ça. Donc, je me suis mise à, à beaucoup marcher, à beaucoup me promener en ayant un regard plus attentif à ce qui se passait autour de moi. Et je dis le regard, mais finalement, ça passe par tous les sens aussi. Et je me suis mise à... À être attentive à des détails, euh, voilà, parfois, ça peut vraiment être rien du tout, la forme d'une tâche sur un mur, euh, par exemple, ou alors détourner quelque chose de très banal, finalement, quand on voit euh, un panneau de signalisation euh, qui représente un vélo euh, et qu'on le regarde sous un certain angle, on peut avoir l'impression que le vélo est dans le ciel, plein de choses comme ça, où je me suis dit, mais... Euh, on peut inventer, imaginer beaucoup d'éléments à partir de choses aussi simples que ça, et ça a été pour moi une gymnastique d'écriture et d'attention, de faire des photos de ces détails-là, et d'écrire des textes que j'avais envie d'écrire de façon poétique, d'écrire des textes pour en faire quelque chose, voilà, c'était vraiment une gymnastique créative. Au départ, j'ai destiné ces textes et ces images aux réseaux sociaux, et puis très vite, je me suis dit que c'était vraiment dommage, parce que J'étais dans une démarche où j'étais attentive à l'instant et où j'essayais de saisir de l'éphémère et le remettre dans un, sur un support qui zappe, c'était finalement contre-productif. Ça n'avait plus de sens finalement d'essayer de, de capturer ces instants et de les faire durer en les balançant sur quelque chose oui, qui ne vit que par le zapping. En fait. C'est ça, où c'est l'instantanéité qui prime et pas la durée. Voilà, donc je me suis dit mais non, je vais euh, commencer à collecter ça euh, sur mon ordinateur et puis euh, voir ce que ça donne au fil du temps, comment ça va s'épaissir. Euh, mes textes, j'ai commencé à, à les tisser de façon un petit peu plus euh, aboutie, à euh, les rendre un peu plus longs parce qu'on sait très bien qu'une légende de photos sur Instagram, euh, elle sera à peine lue. Et puis, bah, je me suis rendu compte que ça, ça crée un ensemble cohérent, que j'étais euh, parvenue à, à un recueil de quelque chose. Et j'ai qualifié ça de poésie parce que oui, mes textes, et mes photos étaient poétiques c'est-à-dire que ça a généré je pense une émotion chez le lecteur ça a généré des images nouvelles aussi euh, puis il y avait aussi cet aspect euh, le merveilleux, euh, mmh. le merveilleux avec les deux sens que peut avoir merveilleux, à la fois euh, bah voilà, euh, créer un peu euh, de surprise et d'extraordinaire dans notre quotidien, mais aussi euh, le merveilleux des contes de fées et rendre la magie euh, normale dans notre vie de tous les jours. Il y avait vraiment tous ces aspects-là euh, avec quelque chose de très contemplatif au bout du compte finalement et très lié à la nature parce que j'ai
0: pris beaucoup de photos qui ont des liens avec euh, des arbres, des fleurs, etc. Mmh. On a la chance aussi de pouvoir t'écouter là sur, tu as choisi une petite capsule poétique à nous lire. Crépon L'arbre osseux s'étire tous les matins dans les
1: fils électriques qui tissent, au-dessus des maisons, des partitions sur lesquelles les hirondelles se posent comme les notes d'une douce chanson. Avril arrive enfin, et l'arbre parasol déploie son crépon en corolle. Mille fleurs roses pompons. Dans une semaine à peine, les bouquets faneront. Alors vite, dégustons la saison du printemps qui se dégourdit les mollets. Allons nous promener. Partout naissent les fleurs en horde fabuleuses. C'est aussi la saison que tu as choisie pour arriver dans nos vies, mon hirondelle. Et chaque année, tu souffles tes bougies quand les cerisiers japonais sont au sommet de leur beauté. Tu es une de ces fleurs de printemps, un bourgeon blond aux yeux couleur du temps. Waouh, c'est une jolie ode au printemps, en plus, qui est ta saison
0: préférée. Mais
1: voilà, en fait, le lien est fait, et puis c'est la période où est ma fille, enfin voilà, donc euh, tout est connecté.
0: La petite hirondelle, c'est elle. C'est elle. <rire> c'est vraiment joli, merci beaucoup pour ce partage. Donc, la créativité, comme tu disais, elle est très importante dans ta vie. On le ressent à travers tes livres, à travers ce recueil aussi de Capsules, et euh, également un autre support que tu utilises, qui est le journal créatif. Est-ce que tu peux aussi en parler, en nous en dire quelques mots À quoi ça ressemble Comment tu, tu l'utilises Peut-être quel médium aussi tu utilises
1: euh, Oui, bah alors c'est marrant. Le journal Créatif, c'est vraiment intervenu à peu près en même temps que Du merveilleux dans l'ordinaire. Mmh. Euh, voilà, J'ai commencé à me plonger dans cette pratique-là, à la découvrir, à l'expérimenter, après l'écriture de mon premier roman aussi parce que je me questionnais justement comment naît la création. Voilà, le premier roman, c'est presque facile, on a toute notre matière qui est là, qui attend depuis des années, et puis euh, voilà, on la jette sur le papier. Et donc, je, ben, je me suis mise voilà, à créer des petits carnets. Au départ, j'assemblais des feuilles un peu entre elles pour pouvoir les emmener un peu partout mmh. dans mon sac... Je n'étais pas forcément dans un format de carnet déjà relié, en oui. fait, de carnet tout fait du mmh. commerce. Voilà, Je faisais des choses sur des feuilles comme ça et puis je les assemblais après. Et puis petit à petit, euh, je, je suis venue à, à investir des cahiers, des cahiers, des carnets un petit peu plus traditionnels. J'ai dessiné un peu, je peins, mais euh, je pense que ma, ma pratique un peu reine, on va dire, c'est le collage. J'adore le collage. Euh, qui permet euh, bah, de faire jaillir euh, de nouvelles images en associant des choses entre elles on peut découper une main dans un magazine et puis je sais pas un objet dans un autre support et puis les mettre ensemble pour générer quelque chose de nouveau et euh et avec ces associations d'idées-là, on peut euh, aussi générer des choses qui vont nous parler, euh, qui vont résonner. Et le collage, bah, ça permet de faire plein de choses avec les mots aussi, euh, parce qu'en découpant plein de mots euh, dans euh, des brochures et puis euh, en les assemblant, on peut créer des textes comme ça, en dépassant aussi l'angoisse de la page blanche. Parfois, on est là face à une feuille blanche et euh, trouver les bons mots, ce n'est pas forcément évident en ayant déjà le réservoir de mots qui est là et en cherchant quels mots peuvent s'associer. Euh, voilà, je trouve que c'est une façon d'écrire qui est complètement différente et euh, qui génère des choses souvent
0: très poétiques aussi. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a un contexte particulier pour toi, pour créer Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour la création chez toi Est-ce qu'il euh, y a des lieux aussi qui s'y prêtent mieux Tu parlais tout à l'heure de balades qui peuvent aussi euh, être des sources d'inspiration après, mais euh, comment, tu, comment tu crées Dans quel contexte alors moi, je suis
1: très peu disciplinée, en fait. C'est vraiment, euh, si je me mets deux heures par jour euh, à une table pour me forcer à créer, ça ne fonctionne pas. Enfin, si ça fonctionne, quand j'ai déjà, euh, par exemple, un manuscrit qui est... Euh... Mmh. Qui est ficelé et qu'il faut le retravailler parce mmh. que j'ai une deadline pour euh, voilà, une, une publication ou autre. Il y a un moment où, oui, il faut quand même se contraindre un minimum. Mais je dirais que le surgissement des idées euh, ne peut pas fonctionner comme ça chez moi. C'est vraiment mmh. quelque chose qui a un feu intérieur qui, à un moment, s'impose. C'est vraiment, et l'image du feu revient souvent, mais euh, c'est vraiment quelque chose que je ressens de cette façon-là, comme une fièvre, quelque chose qui vient de très profondément de l'intérieur et qui euh, s'impose comme une nécessité. Euh, je, je crée comme ça euh, au départ et même pour créer en, dans le journal créatif euh, ben voilà, euh, alors peut-être que le journal créatif si je vais peut-être m'accorder des temps un peu plus euh, comme ça euh, régulier euh, pour avoir une bulle pour moi justement parce que ça se relie aussi à mon besoin de solitude etc mais oui, entre l'écriture et le, le journal créatif j'ai peut-être deux modes de fonctionnement qui sont un peu différents quand même euh, dans, mmh. dans, dans la pratique euh, en réalité
0: mmh. À quel moment tu as commencé à écrire de la poésie Je sais que tu, tu as eu deux principales sources d'inspiration, si tu veux bien nous les, nous les nommer. Et puis, euh, deuxième question, tu parles aussi de poésie naturelle des enfants qui t'inspirent également. Si tu peux nous, nous développer un petit peu euh, tout ça
1: mais en réalité, je pense qu'on a souvent des a priori sur la poésie qui sont liés aussi à nos études, à ce qu'on a appris à l'école. Euh, voilà. Moi, quand je fais le test de demander à des gens de me citer des poètes, enfin euh, voilà, des, des poèmes qu'ils connaissent, euh, à chaque fois, on me donne... Euh, la euh, fontaine on... <rire> Des hommes morts. <rire> voilà. Euh, voilà, je dis, ben, moi, je suis une femme vivante, euh, bonjour. Voilà. <rire> Et euh, mais c'est très euh, révélateur finalement de la perception qu'on a de la poésie, alors ça change hein, franchement ça change, euh, parce qu'il y a aussi des enseignants qui, euh, qui sont en recherche de nouveautés de, de créations contemporaines et puis même les réseaux sociaux, on parle aujourd'hui beaucoup d'insta-poésie euh, voilà, ça, ça bouge du côté de la poésie et les ventes de poésie augmentent il voilà, y a quelque chose qui est en train de se passer je le, je le sens vraiment profondément euh, moi la poésie il euh, bah, y a eu cette poésie un peu adolescente lyrique euh, que je regarde aujourd'hui comme quelque chose de très maladroit mais qui fait aussi partie du chemin donc je ne veux pas non plus renier ça parce que euh, sinon on s'interdit de créer et on ne fait jamais rien euh, donc je pense qu'il faut avoir une forme d'indulgence aussi avec euh, nos essais et pas forcément être tout le temps dans le jugement mmh. et euh, donc la, la poésie euh, je l'ai apprivoisée avec du merveilleux dans l'ordinaire mais finalement en, en m'émancipant beaucoup de ce que sont les codes de la poésie dans « Du merveilleux de, dans l'ordinaire », ça n'est pas versifié, euh, mmh. il voilà, n'y a pas de rime claire, même s'il y a des sonorités qui se répondent dans, le, dans les textes, mais euh, voilà, je me suis laissée une énorme liberté sur le format de mes textes poétiques. J'ai toujours du mal à dire poème, alors qu'en fait, si, ce sont des poèmes en prose, mais euh, voilà, et mon inspiration, ça a été euh, Mathias Malzieu et Philippe l'erme essentiellement. Philippe l'erme parce qu'il a cette capacité à saisir des instants, de la vie simple mmh. euh, et à les sublimer donc euh, pour moi c'est poétique comme dans la première gorgée de bière c'est ça oui, Par oui 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 mmh. et d'ailleurs il, um, il a écrit une capsule dans... je dis une capsule mais il a écrit un, de, un des textes de la première gorgée de bière qui parle d'écossais les petits pois et c'est relié à mes mmh. souvenirs d'enfance oui. chez ma mémé on écossait les petits pois sur la toile cirée enfin mmh. voilà et puis euh, Mathias Malzieux parce que même si euh, alors il a publié un peu de poésie mais il a essentiellement écrit des romans euh, mais il a la faculté à générer des étincelles comme ça, poétiques, je trouve, des images qui surgissent, il associe deux, trois mots et tout de suite on a l'image en tête, ça, mmh. ça crée une nouvelle forme, une nouvelle image dans notre esprit. Et je trouve que c'est ça aussi la poésie, et puis il joue aussi énormément sur le langage, euh, voilà, donc euh, ce sont deux grandes sources d'inspiration pour moi, mmh. deux auteurs que j'adore.
0: <rire> <rire> J'ai lu aussi que, euh, une de tes intentions à travers euh, du merveilleux dans l'ordinaire, c'était aussi de montrer qu'on pouvait... Euh, que tout un chacun pouvait aussi créer. Là, tu embarques avec toi lors de tes balades incarnées et un appareil photo qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture du livre comme un clin d'œil. Tu es vraiment persuadée qu'en fait, tout le monde peut, peut créer aussi chacun à sa manière avec sa sensibilité. Oui, alors déjà, tout le monde n'est pas obligé
1: de créer pour être lu ou pour être vu. Euh, la création, ça peut tout à fait être une activité intime et qui ne nécessite pas de jugement de valeur on crée tous, et oui, pour revenir aussi sur la poésie des enfants, en fait, ça, voilà, ça nous relie à l'enfance où... Euh on a des jeux de mots parfois complètement mmh. euh, involontaires mais euh, qui créent des choses euh, magnifiques enfin, voilà les enfants mmh. on, la langue qui fourche mmh. associe deux mots qu'ils pensent euh, fonctionner ensemble alors que non et puis voilà il y a quelque chose de nouveau euh, qui, qui germe et je pense qu'on peut tous renouer avec ça euh, l'humour hein, fait partie aussi l'humour ça peut être une forme de poésie quand on fait un calembour enfin mmh. euh, voilà euh, je trouve que c'est hyper associé à tout ça et la création euh, moi je trouve que ça donne du sens à la vie dans le sens où c'est une façon de, déjà de garder la trace de quelque chose, c'est une façon de, de collecter, d'avoir une mémoire parce que bah, quand on relit des choses qu'on a écrites quand on revoit des dessins, des peintures peu importe ce qu'on crée, des sculptures enfin, voilà, ça laisse une empreinte de ce qu'on a été à un moment donné donc je trouve que bah, c'est précieux pour nous sur notre chemin de vie mais aussi pour les gens qui nous suivront peut-être, mmh. nos enfants ou autres mmh. voilà c'est une forme de mémoire aussi et puis, euh, ben, ça transforme parfois des souffrances, euh, parfois des, des choses un peu douloureuses. Euh, voilà, Créer, c'est un moyen de, de dépasser ça, de l'investir voilà, de pour euh, le mettre à distance aussi. Et, euh, voilà, Pour moi, ça donne du sens. Et euh, avec du merveilleux dans l'ordinaire, oui, je voulais montrer à tout le monde que des détails insignifiants, a priori insignifiants de notre vie quotidienne, peuvent Nous apporter de la joie aussi, et euh, parce que la création, ça n'est pas que euh, subir la souffrance, euh, voilà. euh, ça peut tout simplement aussi être euh, mettre un peu de magie, un peu de, de beauté dans, euh, dans des choses banales. Euh, et je pense qu'on en a grand besoin dans le monde dans lequel on vit, où euh, ben bah, voilà, on est submergé d'informations assez déprimantes, que ce soit sur le plan géopolitique ou autre. Euh, et oui, euh, on a le choix aussi on de de mettre du beau dans nos vies à partir de choses simples.
0: Euh, on n'est pas obligé de tout subir non plus. Mmh, Ça, j'en suis quand même Tu devances ma prochaine question, justement, <rire> où j'allais te demander face à, à ce contexte-là. Alors, euh, on est au courant octobre et c'est vrai que les nouvelles sont, sont vraiment assez sombres. Est-ce que tu as, outre la création, d'autres... Euh, ressources, des choses qui te font garder le cap dans ces moments-là pour ne pas te laisser peut-être embarquer par, par toute cette euh, j'allais dire négativité c'est pas tout à fait le bon terme mais en tout cas par toute cette énergie pas très, justement pas très propice à la joie et à l'énerveillement euh, bah, je pense que euh, j'ai des
1: activités qui sont peut-être toutes un peu interconnectées. C'est vrai que euh, moi, j'adore aller marcher dans la nature. Ça fait vraiment partie des choses qui, qui me ressourcent, qui me reconnectent. Euh, et très fort cette année, en fait, j'en ai un fort besoin. Peut-être parce que j'ai aussi un planning avec plein de, plein de choses dans l'emploi du temps qui... Euh, qui doivent s'associer entre elles en essayant bah voilà de, de tout combiner de, mmh. ne, de trouver une forme d'équilibre là dedans et euh, et ouais j'ai énormément besoin de la marche dehors après euh, je suis sensible à la méditation au yoga même si j'en ai pas une pratique quotidienne je suis sensible au, au jardinage que j'aime bien pratiquer aussi mmh. euh, alors en fait avec euh, avec mon mari il y a quelques années on, on a bien vu qu que notre démarche écologique, on va dire, se frottait aussi à un besoin de, de se relier à quelque chose de plus collectif. Donc, on a eu envie de monter une association dans notre quartier pour essayer de trouver des voisins qui avaient les mêmes centres d'intérêt que nous, ou pas d'ailleurs peut-être, mais en tout cas pour tisser du lien avec l'envie de se reconnecter à quelque chose de, de plus cohérent avec la nature. De là est né un projet de jardin partagé qui vivote hein, parce que, voilà, je ne veux pas non plus donner une image idéalisée de ces projets-là. Mmh. Il faut garder en tête que les projets qui sont collectifs, qui associent plein de personnalités d'êtres humains, bah c'est difficile aussi mmh. parce qu'on n'est pas forcément très habitué à faire ensemble. Euh, donc, il euh, y a plein de freins, il y a plein de difficultés. Oui, c'est quelque euh... chose à réapprendre, en fait. Mais euh, mmh. en même temps, on avance. Quoi. Mmh. Voilà, À petits pas. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, dans le quartier, on a un lieu, euh, un jardin euh, dans lequel on a fait pousser quelques petites choses euh, qu'on laisse de façon très sauvage finalement euh, alors euh, voilà il y a des ronces euh, des herbes hautes euh, alors il y a des gens qui s'arracheraient les cheveux en le voyant en se disant mais c'est pas un jardin euh, <rire> oh oui. c'est la forêt vierge oui, c'est euh, la jungle euh, voilà c'est à l'abandon c'est un parti pris de respecter euh, cette nature un peu sauvage aussi parce que, clairement, on n'aurait absolument pas le temps et l'énergie d'en faire quelque chose de très maîtrisé, de très euh, dompté. Euh, mais ce n'était pas du tout notre intention de toute façon, donc euh, ça tombe bien. Et euh, c'est un endroit que je trouvais extrêmement ressourçant. Il y a un grand un noyer, euh, un verger, euh, des herbes folles, euh, voilà... Petit à petit, moi, j'ai réussi à y mettre un peu, des, à y repiquer des, des herbes aromatiques, des plantes médicinales. Alors voilà, ça reste extrêmement modeste, mais euh, je trouve que c'est déjà un, un chouette pas en avant. Euh, et on est sensible un petit peu à l'utilisation des plantes sauvages dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, les orties, par exemple, c'est devenu une plante qu'on insère très facilement dans dans notre façon de cuisiner ou dans notre tisane ça ça fait vraiment partie de mon équilibre aujourd'hui même si on est arrivé à un point où on se questionne sur la viabilité du, du projet à long terme parce qu'on trouve pas forcément les bonnes personnes qui ont envie de s'y investir mmh. parce que on a tous des vies à mille à l'heure, en fait, et euh, trouver du temps dans la semaine pour aller euh, entretenir un jardin mmh. avec d'autres personnes, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est quelque chose qu'on fantasme beaucoup, mmh. qui n'est pas facile, mais je pense qu'il faut
0: avoir des petits
1: objectifs pour euh, tenir le cap, en fait. C'est un
0: petit pas euh, avec euh, déjà juste l'enthousiasme d'avoir euh, créé la chose et puis de voir comment ça prend... Euh... Bah, pas et, et, et vous aurez déjà le mérite d'avoir d'avoir tenté exactement et puis
1: bah de se dire que ce lieu-là existe que ça. déjà on peut y aller même si on n'a pas des montagnes ouais. enfin voilà que voilà on va peut-être récupérer euh, trois courgettes et euh, <rire> un kilo de tomates sur l'année mais c'est pas grave en fait ben, ça. Ouais, mmh. ça sera déjà ça euh, se dire que ce lieu existe, qu'on peut s'y ressourcer, qu'on peut s'y reconnecter, finalement, dans une ville quand même, parce que c'est dans un quartier qui est proche du centre-ville, donc euh, bah, c'est déjà en soi une petite victoire aussi. Euh, voilà, est... On, est, on est content, je pense, de tout ça, de se dire aussi qu'on peut composter nos déchets, enfin mmh. voilà, des petites choses... Euh qui peuvent paraître peut-être insignifiantes parfois, mais euh, voilà, parce qu'on n'y fait plus attention non plus, nous, dans notre quotidien, c'est devenu un peut-être normal pour nous euh, d'aller mettre le compost, enfin euh, voilà, de passer au jardin rapidement, euh, de cueillir quelques plantes, euh, mais en faisant un pas de côté, en prenant un peu de recul, on peut se dire ouais, mais si, c'est quand même déjà ça, en fait, euh, et euh, c'est pas mal. <rire>
0: Est-ce que tu aurais un endroit, un lieu dans la nature qui, que tu, dans lequel tu aurais envie de nous emmener, là, par tes mots, nous y immergeant avec toi, euh, un endroit que tu as à cœur de nous décrire alors, en nous immergeant, c'est peut-être le bon mot,
1: justement, parce que je, je me suis rendu compte au fil du temps que la, la présence de l'eau, c'était quelque, quelque chose d'important pour moi. Alors, je pense en fait à, à trois lieux liés à, à l'eau. Une plage que j'adore, qui est la plage de Sangatte, qui euh, pourtant, je veux dire, n'a pas super bonne réputation parce que c'est très lié au contexte des migrants, euh, enfin, voilà, des camps de réfugiés. Euh, ça a été un, un nom de ville qui a été très associé à ça à une période. Euh, moi, je trouve que c'est une plage hyper ressourçante. Quand on avance comme ça près de l'eau, on a une vue sur les falaises du Cap blanc On voit souvent les côtes anglaises en face. Et euh, c'est une plage qui n'est pas très touristique, donc qui reste assez euh, calme. Voilà, on n'a pas plein de gens avec leurs parasols mmh. euh, Voilà, donc euh, moi, ça, ça, ça me fait du bien. C'est une plage que j'adore aussi l'hiver. On y est déjà allé en période de Noël, par exemple. C'est désert et euh, ça... Il y a énormément de vent, mais euh, je me sens hyper connectée aux éléments là-bas. J'aime beaucoup aussi euh, le lac de Xanru-Langemer euh, dans les Vosges. Alors, je pense que j'en ai une image qui est peut-être un peu datée aussi, parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, et que maintenant c'est devenu assez touristique, notamment depuis le Covid, parce que les gens se sont un peu repliés sur des lieux de vacances mmh. plus proches qu'avant. Mais euh, le lac entouré des montagnes, euh, de toute façon, c'est un décor dans certains de mes romans, donc euh, voilà, sans surprise. Et puis sinon, bah, plus proche, parce que euh, je ne peux pas partir euh, dans les Vosges tous les jours, ni euh, à Sangatte, parce que j'ai un peu de, de route quand même pour y aller. Euh, derrière, chez moi, il y a un port de plaisance avec un canal, et j'adore aller marcher le long de l'eau, euh, le long du canal. Euh, voilà, il y a quelque chose que je trouve d'hyper apaisant euh, dans le, les petits bruits, euh, des, des vaguelettes, euh, voilà, quand on a... Euh, un aviron ou une, une péniche qui passe, euh, voilà, il se passe quelque chose et puis euh, je sais pas l'eau ça lave de toute façon et euh, moi ça me donne l'impression que ça lave mes émotions aussi
0: mmh. d'accord, merci beaucoup <rire> on va passer maintenant à la dernière partie euh, euh, qui concerne plus le côté transmission qui est aussi très présent chez toi j'ai vu notamment, mais je crois qu'on connaît toutes les deux la même personne qui nous a mis en lien, qui s'appelle Claire, qui est enseignante. Et chez qui, dans la classe de qui, tu as organisé une résidence d'autrice en fait, avec Claire, on se connaît depuis un petit
1: moment, tout simplement parce qu'on s'est retrouvés plein de fois au même endroit sans le vouloir. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit « bon, je crois qu'on a des points communs ». Puis, euh, bah, Claire a été hyper sensible aussi euh, à ce que j'ai pu faire avec mes romans Zak et Anouk, aussi bien aux histoires qu'aux premiers ateliers que j'avais pu mettre en place dans certains lieux, que ce soit des médiathèques ou des écoles. Et elle m'avait dit euh, « il faut absolument qu'on qu fasse quelque chose ensemble, j'ai trop envie de t'inviter dans ma classe ». Je pense qu'elle m'avait dit ça de, depuis trois jours, que je reçois un mail de l'Association régionale, l'Agence régionale du livre et de la lecture, qui met en avant un, un appel à candidature pour une résidence, résidence d'auteur en école. En fait, c'était le Centre national du livre qui, qui invitait les potentiels candidats à déposer leur dossier. Donc, bah évidemment, on en a parlé avec Claire. J'ai construit mon dossier d'autrice. Elle a construit son dossier d'école. Et puis, bah voilà, ça a fonctionné. Donc, j'ai eu une bourse du Centre National du Livre pour ça. Et je suis intervenue dans sa classe six fois entre le mois de mars et le mois de mai 2023. Mmh. » Et on a fait plein de choses ensemble, en fait. D'abord, il euh, bah, y a eu cette approche par la lecture, par euh, le fait de... Enfin, elle a fait lire à ses élèves euh, Zach et à nous que l'aventure, c'est comme la confiture. Alors, on avait un petit peu mis en scène les choses. Je leur avait confié une mission en leur envoyant du courrier par la poste. Mmh, Rien que ça, okay. envoyer du courrier par ah, la poste, c'est quelque chose que les <rire> enfants ne font plus quasiment. Et euh, donc, avec ce temps aussi d'attendre la réponse, enfin, voilà, il y a eu quelque chose d'hyper euh, plaisant dans cette aventure-là. Et puis, euh, quand je les ai rencontrés avec Claire on a très vite eu envie de les faire créer des choses de les faire écrire de les faire dessiner et de les emmener dehors alors il y a eu des séances où il pleuvait comme c'est pas permis etc mais on est sorti quand même et euh, on les a emmenés euh, vraiment très très proche de l'école hein, sur un terrain de sport juste derrière on a fait des collectes sensorielles à partir des directions d'une boussole euh, voilà qu'est-ce que tu vois au nord qu'est-ce que tu entends qui vient du nord qu'est-ce que tu ressens sur ta peau voilà ah, euh, et à l'est, à l'ouest, et chaque enfant a collecté comme ça plein de sensations et après on leur a fait écrire un petit poème à partir de ça, on leur a aussi euh, fait euh, écouter le chant des oiseaux euh, et retranscrire un peu ce chant de façon graphique alors euh, pas en dessinant des choses euh, concrètes mais vraiment par l'abstrait euh, avoir des gestes qui reproduisent le son qu'on entend, enfin voilà et ça a été plein de façons de lier euh, le, bah, la nature euh, à la création tout simplement,
0: mmh. voilà Génial, c'est très réjouissant de t'entendre en tout cas. Ça devait être une sacrée aventure pour eux, pour toi. Euh, je pense aussi à tes enfants euh, et aux enfants en général à travers tes livres. Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre euh, de toi, euh, de ton lien au vivant, en tout cas de ce que tu as conscientisé dans ce lien, compris, expérimenté, ressenti Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre aujourd'hui en fait, le lien au vivant, pour moi, c'est le lien à la
1: terre, à la nature qui nous entoure, mais aussi aux humains. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi que l'écriture, elle lit tout ça. Elle lit les relations humaines et euh, le rapport au monde euh, en général qui nous entoure. Moi, avec les enfants, euh, j'avais vraiment à cœur de leur apprendre à dire leurs émotions, à les formuler. Euh, c'est quelque chose euh, qui est leur force, je pense, aujourd'hui. Ils ont une capacité à, à formuler ce qu'ils ressentent. et euh, et j'en suis fière, enfin, on en est fière avec mon, mon mari parce que je sais qu'il y a plein d'adultes aujourd'hui qui ne sont pas capables de le faire parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. Ce n'est pas un jugement, hein, voilà. c'est juste que les époques évoluent, les mentalités évoluent et qu'on n'a pas forcément été appris à ça il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc. Euh, donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et puis... Euh... Ben, on essaye de leur apprendre le respect du vivant, alors avec tous les paradoxes de notre époque, parce que en même temps on n'a pas envie de les couper euh, de leur génération. Euh, ils sont d'une génération euh, où il y a beaucoup d'écrans, de numérique, beaucoup de consommation aussi. Alors parfois on se bat un petit peu hein, contre tout ça. Euh, on a un pied dans les deux mondes, j'ai l'impression. Mmh. On essaye d'évoluer, d'avancer vers un monde. Euh, bah, de connexion à la nature, euh, de respect du vivant, euh, les problématiques écologiques, on ne peut pas les ignorer aujourd'hui. Euh, enfin, voilà, moi, je crois que c'est vraiment très présent. Euh, donc, on essaye de les, de les éveiller à ça. Et je pense que les histoires peuvent nous éveiller à ça aussi. Et en même temps, voilà, on fait aussi partie d'un monde moderne qui nous permet aussi d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. <rire> enfin, voilà. Et euh, moi, je ne suis pas dans le rejet complet de ça parce que bah, ça nous lie aussi euh, aux gens qui sont peut-être pas euh, sensibles aux mêmes choses que nous. Et euh, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les cases, en fait, et, euh, et les extrêmes... Fin alors je comprends par exemple les gens qui vont tout plaquer pour aller vivre euh, dans un endroit hyper désert et tout ça et en même temps ça représente une forme d'idéal peut-être mmh. et en même temps euh, je trouve que c'est une façon de nous couper d'une partie de l'humanité mmh. et je trouve qu'on est plein de paradoxes oui. euh, et j'essaye de me dépatouiller avec ça <rire> et c'est pas du tout facile <rire> <se> couper, voilà <rire> euh, c'est pas du tout facile euh, et c'est pour ça j'essaye vraiment j'essaye de pas être dans le jugement euh, même si euh, là encore c'est un chemin humain euh, mmh. qui est plein d'écueils et euh, que euh, personne n'est parfait et que voilà, j'ai le sentiment d'être sur un chemin d'évolution, d'essayer d'aller de, vers le mieux dans le rapport humain et le rapport au vivant. Mais il euh, y a encore beaucoup de
0: choses à faire. Mmh. <rire> Quels sont tes projets, Sophie Est-ce que, par exemple, Zach et Hanouk vont vivre de nouvelles aventures prochainement Alors, au départ, moi,
1: Zach et j'avais vraiment écrit le premier tome sans forcément avoir l'intention mmh. d'en écrire d'autres. Euh, L'éditeur lui a vite vu qu'on pouvait peut-être en créer une mini-série pour les enfants avec des héros récurrents euh, et c'est vrai que ça a amené l'écriture du deuxième tome. Euh, c'est une écriture que j'ai peut-être pas vécue de la même façon dans le sens où euh, elle était un petit peu plus contrainte et euh, je l'ai écrit un peu plus dans la douleur quand même, le deuxième tome, euh, mmh. parce que il ouais, y avait cette forme de contrainte euh, et moi aujourd'hui j'ai du mal à me projeter sur un tome 3, alors je ne ferme pas la porte, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour ça va surgir ça va s'imposer, mmh. euh, comme je sais comment je fonctionne euh, en termes de création hein, <rire> c'est impossible, mais pour l'instant c'est pas dans mes plans euh, Voilà, parce que j'ai aussi d'autres projets littéraires qui, euh, qui se sont imposés entre temps parce que j'ai d'autres envies d'exploration créative. Okay. Euh, voilà. Donc là, euh, ben j'ai un roman qui est euh, plus ou moins terminé, qui nécessite quelques retouches qui devrait paraître en 2024. Mais euh, voilà. Euh avoir pour, euh, le... <rire> pour un public okay. adulte euh, avec tous les ingrédients euh, qui sont qui me sont chers euh, mmh. du lien avec la nature des questions sur les relations humaines euh, voilà euh, ça fait partie de je pense de mon identité d'autrice aussi d'aborder tout ça euh, mais, euh, mais voilà encore avec beaucoup de précautions pour l'instant parce que ce projet il n'est pas complètement abouti donc on verra où ça mène et, euh, mais ça devrait voir le jour en
0: 2024 Super. voilà <rire> je relayerai l'information de toute façon <rire> alors pour terminer tu as un dernier petit passage cette fois-ci euh, d'un des deux Zach et Hanouk, celui qui se nomme l'aventure c'est comme la confiture je te laisse le euh, présenter
1: oui, alors c'est un moment où euh, finalement les, les enfants euh, essayent de résoudre euh, un mystère, une énigme, mais euh, ça patauge un peu. C'est-à-dire que voilà, ils ont exploré plusieurs pistes et puis euh, ça commence à les fatiguer parce que ça prend du temps et qu'on n'arrive pas au bout euh, de cette résolution. Euh, et donc Anouk dit, mais il en imaginait combien des énigmes papy brocard. Tu sais, ma chérie, explique Mana en lui, en lui caressant les cheveux, papy était très imaginatif. Mais surtout à l'époque, on prenait du temps pour faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez l'habitude de tout obtenir très vite. Vous avez la chance d'avoir des parents qui travaillent et qui peuvent vous acheter des vêtements, des jouets, quand vous les désirez. À la maison, vous avez une tablette avec des dizaines de jeux, une télévision avec des centaines de chaînes. Il n'y a qu'à zapper avec la télécommande pour avoir accès à plein de dessins animés. Aujourd'hui, tout va beaucoup trop vite. On n'a même plus le temps de s'ennuyer. Quand j'étais petite, on tricotait des pulls. Les supermarchés n'existaient pas, on cultivait nos légumes. Mon papa semait des graines, les arrosait chaque jour. Parfois, les limaces mangeaient les plantations et il fallait tout recommencer. Pour qu'une graine devienne une carotte, il faut quatre mois, les enfants. La nature a toujours besoin de temps. Nous devrions nous aussi prendre le temps de bien faire les choses. Quand vous trouverez le trésor de papy Brocard, vous serez très heureux car vous l'aurez mérité. N'oubliez
0: jamais cela, mes chéris. Les belles choses prennent du temps. Merci beaucoup, ça conclut très bien je trouve euh, cet épisode où bah, il a été question de liens, euh, de lenteur du coup aussi, ouais. du temps qui passe euh, tranquillement, de réapprendre à apprivoiser ce temps qui passe, euh, de créativité et ce que j'aime beaucoup là dans tout ce que tu nous, nous as partagé surtout aussi c'est euh, comment euh, remettre de la magie dans notre quotidien, du merveilleux dans l'ordinaire. Donc, merci à toi pour ta disponibilité, Sophie. Merci, Anaïs. C'était chouette. Bon vent pour uh, la suite, pour uh, peut-être ce projet de livre et pour tout ce qui s'en vient pour toi. Affaire à suivre. Je <rire> n'ai pas précisé, mais alors, les Anouk, euh, on peut les commander, bah, tous les livres, en fait, on peut les commander euh, dans toutes les librairies. Et puis surtout, on peut retrouver ton actualité, certaines de tes capsules poétiques également sur la page Instagram du merveilleux dans l'ordinaire, également sur ton blog qui porte le même nom, .com à la fin. Oui, voilà, ça. du merveilleux dans l'ordinaire.com. OK, voilà. Et Encore un grand merci pour ton temps, ta disponibilité et à bientôt, Sophie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.